0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. In de jaren 50 en 60 van de 20 e eeuw riepen tientallen Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid uit. Deze periode van dekolonisatie was een van de meest ingrijpende mondiale processen van de tweede helft van de 20 e eeuw. De dekolonisatie van het Afrikaanse continent wordt nogal eens gezien door een koude oorlogbril... Afrikaanse leiders zouden pionnen zijn op het schaakbord van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ze mochten kiezen uit twee ideologische smaken, kapitalisme of communisme. Alleen, dit beeld klopt niet. Dat betoogt Frank Gerits, universiteit-docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, in zijn nieuw boek. Dat boek is deze maand uitgekomen bij Cornell University Press, onder de titel The Ideological Scramble for Africa... How the pursuit of anti-colonial modernity shaped a post-colonial order, 1945-1966. Frank Gerrits zit vandaag in de studio om over een veel rijkere en rijkgeschakeerdere ideologische strijd in Afrika te komen vertellen. Waarnaar streven de Afrikaanse leiders in de jaren 50 en 60? Wat voor moderniteit hadden zij voor ogen? En welk licht werpt dat op het heden? Uh, Frank Gerrits, uh, welkom bij Blik Achteruit. Hallo. Um, ik wil eerst maar eens even vragen... veel luisteraars zullen zich uh, niet direct een, een voorstelling kunnen maken... Hè, bij, uh, bij hoe het Afrikaanse continent ervoor staat... in de jaren 40, 50, 60, uh, waar jouw boek over gaat. Um, nou, en natuurlijk, uh, in Azië is de uh, decolonisatie in een stroomverzelling gekomen... met de onafhankelijkheid van India in 1947. Uh, Indonesië roept in 1945 uh, onafhankelijkheid uit. In Afrika is het zover zeker nog niet... Um, dus ik vroeg me af: kun je eerst even in, in soort van hele grove streken een beeld schetsen van, ja, van, van, van
1: Afrika in de jaren 40-50? Ja. Um, ik, ik denk dat die, die um, focus op Azië, dat er in, in zekere zin een Nederlands, uh, Nederlands iets is. Dat zou goed kunnen. Ja, zelf als Belg is die, die link met Afrika heb ik veel minder op met, op, met Azië. Of, ik denk daar veel minder snel aan dan aan wat er gebeurt in Afrika in de jaren 60. Uh, overduidelijk door de kolonie Congo uh, van België. Maar het is inderdaad wel zo, uh, en dat is ook een deel een reden om het boek te schrijven, het is wel zo dat Afrika in de jaren 15 en 60 echt. De, de plek is, het continent is waar de vraag van wat het koloniale project nog kan betekenen, wat dat nog betekent na een Tweede Wereldoorlog, waarin een fascistische, racistische ideologie eh, met de hand en tand bestreden is, um, dat, daar wordt die vraag echt uh, ja, beslist, dan wordt dat opgelost. Hè. Dus in, in Azië heb je inderdaad Indonesië India, hè. Daar, daar is India. Wat onafhankelijkheid betekent is eigenlijk opgelost. In Latijns-Amerika heeft men al langer in de 19e eeuw uh, onafhankelijke landen. Afrika is echt nog de enige plek waar veel van die Europese mogelijkheden zich eigenlijk terugplooien op, op dat continent om te zeggen van ja, wij, wij doen er nog toe. Ons koloniaal project doet er nog toe. Dat is eigenlijk de situatie die je hebt in de jaren 40. Um, uh, Europese landen die zeggen van ja, wij... wij wij willen hier nog aanwezig zijn. En dan de opkomst van inderdaad een aantal supermachten, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, die zeggen van ja, wij hebben ook een ideologisch project dat hier, dat hier in deze, op deze plek um, zijn, zijn um, ja, dienst kan bewijzen. Um, wat je al in de jaren 40 onmiddellijk hebt, is de, is, is de opstand van, van, um, van Afrikanen... ...die terugkomen van het strijdtoneel in Europa... ...die daar gevochten hebben voor, de Europese, voor hun Europese kolonisator... Uh, ...en die nu de beloftes die gemaakt zijn in de jaren 40 opeisen. Uh, een voorbeeld daarvan uh, in Ghana, heel specifiek. In 1948 um, is er een, een, een lange staking en een, een gewelddadig protest. Daar sterven een aantal mensen. En De kolonisator grijpt, de Groot-Brittannië grijpt onmiddellijk in... Um, maar stelt eigenlijk in zijn rapport dat, dat, um, dat die politieke eisen die daar gesteld worden, en ook die economische eisen, want er was een pensioen beloofd, hè, dat kom, komt weinig van, dat dat eigenlijk ja, niet zozeer uitingen zijn van politieke problemen, maar vooral uitingen zijn van een psychologisch probleem. Afrikanen zijn um, zogezegd in hun interpretatie psychologisch um, onderontwikkeld, en daar moet iets aan gedaan worden. Dus wat je in de jaren 40 heel erg hebt, is de opkomst van Afrikaanse politieke eisen um, van mensen die, die terecht natuurlijk um, gegriefd zijn mm -hmm. uh, maar een onbegrip aan de Europese kant uh, van, van mensen die gewoon niet begrijpen mm -hmm. dat daar een politiek, actief, um, een politiek actieve bevolking zich mm -hmm. bevindt en dat in de jaren 50 komt dat stap op stap stap voor stap op gang en ja. uh, dat proces van ontvoogding
0: maar je, zeker in de jaren 40 zeg je dus van uh, er zijn her en der uh, opstanden, ja. op gewelddadig soms uh, maar die worden eigenlijk niet zozeer gezien als voorboden voor uh, eh, ook dekolonisatie van Afrika zelf. Maar eerder als een soort van, ja, daar moeten wij iets
1: mee om het weer te sussen.
0: Of, ja. het, of het weer de kop in te drukken.
1: Ja, en, en men zet eigenlijk dan al in de jaren veertig uh, grote culturele programma's op. Um, men begint ook na te denken, goed moeten we niet economisch meer investeren in, in dat continent? Een belangrijk voorbeeld daarvan is, is België, het Belgische tienjarenplan, mm -hmm. uh, waar echt gezegd wordt, ja, we moeten nu eindelijk in onderwijs en in, in, uh, in industrialisering beginnen te ontwikkelen. Mm -hmm. Voor een stuk omdat men de kolonies meer winstgevend moet maken. Hè? Azië is eigenlijk verloren, dus ja men, dat moet gewoon meer winst opleveren. Anderzijds ook om die politieke eisen uh, de kop in te drukken. Ja. Um, en, um, wat je dan vooral ziet in het Britse Rijk, bijvoorbeeld, is dat men ook stap voor stap uh, zelfbestuur gaat toekennen. Dat is heel beperkt. Uh, uh, Kwame Nkrumah in Ghana is belangrijk politicus, uh, mm -hmm. belangrijk Pan-Afrikaans politicus, uh, wordt, uh, is heel actief in dat Pan-Afrikanisme. Um, in um, ja, in, in Groot-Brittannië gaat hij naar de Pan-Afrikaanse conferentie, organiseert dat mee. En hij wordt eigenlijk een, een wat dan genoemd wordt, de leader of government business in uh, 1952. Een soort van. Ja, premier avant la lettre. Ja. Waarin hij eigenlijk ja, zich politiek een zekere vorm van zelfbestuur krijgt en dat ook weet uit te buiten in ja. zijn voordeel. Maar dat is
0: dus nog voor de uh, onafhankelijkheid van Ghana. De onafhankelijkheid van Ghana, ja, ja, ja. Ja, onafhankelijkheid
1: ja. van Ghana is in ja. Ja. Uh, 6 maart 1957. Ja. 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 En je ziet in verschillende van die Britse kolonies zie je dat proces. In de Franse ja. kolonies um, heb je een gelijkaardig proces, waarbij een lokale elite ook macht uh, gegeven wordt. Um, en en dat, loopt, uh, dat loopt op een iets andere manier. Er is iets... Een, een, iets Um, hechtere band met de metropool. Ja. De grote uitzonderingen daar zijn, zijn uh, Congo, mm -hmm. uh, Belgisch Congo waar men echt niks, niks van politiek zelfbestuur toelaat. Nee. En dat ontploft dan ook in 1960. En dan natuurlijk in Zuidelijk afrika heb je Portugezen die zeer gewelddadig steeds meer opstander de, de kop indrukken. En dan de specifieke situatie in Zuid-Afrika en Rhodesië het huidige Zimbabwe, waar je een, een, een witte minderheid hebt die de macht steeds meer naar zich toe trekt. Ja. En dat is, een, ja. dat is iets dat pas in de jaren zeventig echt... Ja. Ja, opgelost, of ja, opgelost waar, waar Afrikanen zich... Um, ja, waar dat anticoloniale project steeds meer een, een factor wordt in die politieke strijd.
0: Ja, ja dus eigenlijk best een, best een divers beeld, ja. uh, wat ook natuurlijk niet zo gek is... bij zo'n gigantisch continent met zoveel landen. Um, ik wil even terug naar het grote plaatje, want ja. um, in, je, in je boek um, verwerp jij uh, eigenlijk een uh, verhaal dat vaak over die periode is verteld, hè, wat ik al net even aankondigde, namelijk dat Afrika eigenlijk um, gezien moet worden binnen dat framework van de Koude Oorlog. Um, hè, dus uh, aan de ene kant het Westen, het Vrije Westen onder aanvoeding van de Verenigde Staten, aan de andere kant het Oostblok onder aanvoeding uh, van de Sovjet-Unie. En um, dat, dat traditionele Koude Oorlog perspectief, uh, dat stel jij ter discussie. En uh, voordat we naar
1: jouw eigen interpretatie gaan, kun je iets meer vertellen over dat, dat traditionele beeld? Ja. Um, ja, dus die Koude Oorlog is, en dat, daar is algemene consensus over, dat is een ideologische strijd. Hè? Dus de, de strijd tussen grootmachten vandaag, hè, en, en Rusland en de VS bijvoorbeeld, dat kunnen we zo niet zien, want het zijn beide kapitalistische... Macht. Hè. Um, wat je in de Koude Oorlog hebt, is een strijd tussen een kapitalistisch model. Hè, de Verenigde Staten die dat kapitalistisch model naar voren schuift, uh, met een invloedsfeer uh, in Europa. Uh, en je hebt een, een communistisch model, een marxistisch model. Mm -hmm. um, Aangevoerd door de, door de Sovjet-Unie. En beide, beide grootmachten um, worden gezien als, als modellen. Uh, dus uh, de, de Verenigde Staten is wat dan genoemd wordt: een Empire of Liberty, een, een rijk van de vrijheid, absolute vrijheid, vrije markt, uh, vrij kunnen beslissen. Um, um, uh, ja, echt dat kapitalistisch model. Mm -hmm. En dan de. de de Sovjet-Unie is, is een empire of equality, radicale gelijkheid. Het communistisch model heeft het over radicale gelijkheid. En die twee modellen, die, die in de jaren 50 vechten die eigenlijk om de suprematie. Uh, in Europa. Dat, dat verhaal dat kennen we. Hè. Dus ja. in Berlijn um, uh, wordt een belangrijk strijdtoneel wordt. Ja. Um, het argument dat dan door historisch ontwikkeld is in de, in de ja, vroege jaren 2000, is dat dat, dat dat project ook geëxporteerd wordt naar de Global South. Uh, mm -hmm. Naar Afrika in dit geval, uh, waar ook uh, anticoloniale leiders moeten zeggen van ja, kijk, um, ik ik, wil graag, um, ik ben een communist en ik wil graag geld van jullie Sovjet-Unie om mijn ontwikkelingsproject te steunen. Zeer, um, een zeer beroemd voorbeeld daarin is de, de Aswan Dam in Egypte, waar een andere leider, uh, Gamal Abdel Nasser, um, ja, op een bepaald moment naar de Sovjet-Unie stapt en zegt van ja, ik, ik, ik heb communistische sympathieën, daar geld uh, aftruggelt mm. en dan naar de uh, Verenigde Staten stapt en zegt van ja, eigenlijk... eigenlijk Steun ik jullie zaak? En dan ook nog eens met de Britten in zee gaat. Dus men, men stelt die, um, die, die idee is dat die anticoloniale leiders heel goed zijn in het politiek marchanderen, in het, mm -hmm. het onderhandelen. Mm -hmm. Het probleem dat ik met dat beeld heb, is dat je dan eigenlijk veel van die anticoloniale leiders um, een ideologie ontzegt, hun eigen ideeën ontzegt. Want waarom zijn die mensen op het internationale toneel? Ze zijn op het internationale toneel om, ja, om eigenlijk hun voordeel te doen, mm -hmm. maar die zijn daar nooit om hun eigen ideeën naar voren te schuiven. Mm -hmm. ja. Um, ja, want het klinkt eigenlijk bijna ja. een beetje opportunistisch.
0: Alsof ja. ze alleen maar een soort van mee zouden waaien met de wind die op dat moment, uh, nou ja, goed uitkomt, zullen ja. we zeggen.
1: Ja, er is, er is binnen die sociografie in de afgelopen jaren natuurlijk wel een soort van diepere, diepere analyse gebeurd, waarbij um, dan ook gezegd wordt van ja, er zijn bepaalde lokale koude oorlogen die mm -hmm. ontwikkeld worden, waar, waar men eigenlijk op een nationaal niveau, op een lokaal niveau, ook diepe discussies heeft over, moeten we dit nu aanpakken? Ja. Uh, op een, op een, uh, met, met ideeën rond radicale gelijkheid, of moeten we de vrije markt hier laten spelen. Dus daar is ja. wel uh, meer onderzoek naar gedaan. Maar, maar mijn probleem met dat soort van interpretatie is dat je dan opnieuw um, ideeën die eigenlijk al langer in die samenleving aanwezig zijn, hè, die onderdrukt zijn door dat koloniale project, hm. of in elk geval vervormd zijn door dat koloniale project, dat je die eigenlijk geen, geen ruimte laat. Hm. Ja. Dus je, 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 heeft geeft geen plaats aan ideeën die gewoon superbelangrijk zijn voor mensen op het terrein ja. zelf.
0: Ja, want het, het, het klinkt bijna een beetje alsof je dan alleen maar een beeld schetst waarbij Afrikaanse leiders of intellectuelen of denkers aan het ontvangen zijn. Hè? Van ja. oh, Er komen nieuwe ideologieën aangewaaid en uh, dat, 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 dat is het enige wat ze doen, is het incorporeren daarvan.
1: Ja, maar het, het is wel zo dat die geschiedenis um, die geschiedschrijving is wel altijd geschreven vanuit een oogpunt... Um, is nooit negatief geschreven, dus, dus de, um, men, men kent eigenlijk die leiders een soort van politieke finesse toe, een soort mm van -hmm. talent toe, over hoe goed ze daarin zijn om dat te doen. En dat is ook, dat is ook gewoon zo. Bedoel, het zijn heel slimme mensen die heel goed weten wat ze waar moeten zeggen. Mm -hmm. en dus dat is heel erg die idee geweest. M mijn ja. probleem is dat je dan eigenlijk mensen beperkt in, in hun wereldbeeld. Ja. Hè? Dus wat je dan eigenlijk zegt is, die mensen komen op het toneel, die hebben geen, die hebben geen eigen wereldbeeld. Uh, hoewel, Hoewel die um, mensen als een Kuba uh, of een Nasser uh, hun eigen staat naar onafhankelijkheid hebben geleid. Mm -hmm. uh, een diep ideologisch proces. Uh, wie zijn wij als volk? Waar willen wij naartoe? Um, uh, ja, wat voor soort economie willen we? zijn? Allemaal vragen die zij beantwoord hebben moeten, moeten hebben beantwoord. Ja, ja. Maar eenmaal ze aan het internationale toneel aankomen, dan, dan valt dat allemaal weg. En dan is het eigenlijk gewoon, oké, okay, waar kunnen we het meeste geld krijgen? Ja, en dat vind ja. ik een, een diep... Um, onovertuigend idee
0: ja dus het is niet dus niet alleen maar strategische uh, manoeuvreren maar ook daadwerkelijk zelf ideeën erop nahouden ja. over hoe een land zich moet ontwikkelen en, en laat ik dan meteen laten we dan meteen doorgaan naar naar, naar, naar ja dat, het, het hoofdargument van je boek want dat dat beeld verwerp jij dus um, wat voor soort uh, ja uh, beeld stel je daarvoor in de plaats
1: ja, dus mijn, mijn argument, ik, ik probeer uit te werken in het boek um, dat, uh, dat anticoloniale leiders, zoals een Nkrumah, zoals een Nasser, dat die niet zozeer um, keuzes moeten maken tussen een, een, een Sovjet- moderniteit of een, of een kapitalistische moderniteit, mm -hmm. uh, maar dat ze eigenlijk hun eigen uh, anticoloniale moderniteit naar voren schuiven. Hun eigen ideeën naar voren schuiven. In, in Nasser's geval gaat het om een, een pan-Arabisme. In het geval van een Krumah in Ghana gaat het om pan-Afrikanisme. Ideeën over een um, brede culturele politieke beweging die um, ja, iedereen die van Afrikaanse um, origine is, die, die kan behelzen. Mm het -hmm. um, belangrijkste idee daarbij is dat... Um, Um, in tegenstelling tot het kapitalisme, in tegenstelling tot het communisme, in tegenstelling tot het imperialisme, um, zijn, zijn het panafrikanisme en het panarabisme niet bezig met de vernietiging van traditie. Ja, dus die idee is heel erg, de moderniteit, waar gaat dat om? Dat is de vernietiging van traditie, en in de plaats daarvan, industrialisering. Mm -hmm. Moderniteit. Dat is, dat is wat moderniteit is, de vernietiging van traditie. Um, mensen zoals Nkrumah zeggen van ja, nee, die, die traditie die moet niet vernietigd worden. Wat vernietigd moet worden, is de um, civilizing mission. Is het idee dat uh, mensen die niet wit zijn niet, uh, zichzelf niet kunnen besturen, uh, dat, dat er nood is aan een soort van begeleiding van de imperiale macht, dat idee moet vernietigd worden. Mm -hmm. yeah. En we moeten um, Afrikaanse tradities en ideeën en cultuur, die moeten we omarmen. En als we dat doen, dan hebben we een basis om op basis daarvan te moderniseren. We moeten eerst ons losmaken, psychologisch, cultureel, van het koloniale project. Wij mm -hmm. zijn ook waardig om op onszelf te staan in de wereld. Als we dat idee kunnen ingang doen vinden, dan kunnen we ook als gelijke partners aan tafel gaan zitten. Ja, ja. En dan kan die moderniteit, die fondsen die wij dan afdwingen, mm -hmm. van de Sovjet-Unie, dan kunnen we daar ook mee doen wat we willen. Ja. Anders gaan we, gaan we voortdurend slaven blijven van andere broodheren.
0: Ik wil even terug, want je hebt een, je hebt een heleboel dingen gezegd... en ja. ik wil even naar een paar begrippen terug. Pan-Afrikanisme, maar ook, ook moderniteit. En ja. je, je, je zei al van moderniteit wordt heel erg geassocieerd met het achterlaten van, van tradities... het achterlaten van premoderne vormen van samenleving en dergelijke. En het communisme en het kapitalisme pretenderen dat juist te doen... Um, maar eigenlijk zeg jij van ja, um, het is niet zo dat uh, Afrikaanse leiders uh, in die periode terug wilden keren naar een soort van pre-moderne uh, samenleving, pre-moderne manier van leven, maar eigenlijk een andere invulling wilden geven aan, ja, aan, aan, aan een nieuwe moderniteit. He, ze wilden in de 20e eeuw staan op een, op een nieuwe manier, op een moderne manier, maar niet op de westerse manier of op een, he, de, de, de manier zoals de imperiale machten dat hebben opgelegd. Um, um, en hoe, hoe, hoe combineerden ze dat? Hoe kun je pre-moderne... Wat, 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 wat moet ik me voorstellen bij pre-moderne tradities... in een modern jasje, ja. zeggen?
1: Ja, dus... Um, um. Voorbeelden daarbij um, zijn, um, ja, ik, ik grijp terug naar Ghana, de hoofdrolspeler in dit verhaal hier, omdat Ghana echt de, de, het land is dat dat idee van dat panafrikanisme uitdraagt over het continent. Mm -hmm. um, dus daar grijp ik ook in mijn boek heel vaak naar terug. Ja. Um, wat je daar heel vaak ziet is, de, um, is, een, is een reflex om um, panafrikaanse ideeën, ideeën over Afrikaanse tradities, om die te propageren. Um, uh, en, en daar dan um, daarna een soort van daarna economische ontwikkeling toe te passen. Men is daar eigenlijk heel expliciet over. Dus er is, um, uh, er is een soort van propagandacampagne uh, die opgezet wordt over hoe um, al in, in Egypte, maar ook in, in West-Afrika, men aan wetenschap doet, hm. um, hoe uh, wiskunde eigenlijk uitgevonden is in... Ja, men zegt in Afrikaanse, op het Afrikaanse continent. Die ideeën worden heel expliciet naar voren gedragen. Mm -hmm. uh, die idee is dat als je, als je mensen ideologisch traint, als je, de, um, uh, als je onderwijs, uh, als je Afrikanen kan onderwijzen in die geschiedenis, in die ideeën, dat ze ook veel uh, weerbaarder zullen zijn tegen. Uh, buitenlandse, uh, buitenlandse ideeën. Mm -hmm. uh, men is, en men, is een, dat is een heel specifiek manier van denken in feite, de in Men spreekt over psychologische intrusie, er is in een heel psychologische taal gesproken over wat het koloniale project gedaan heeft met Afrikanen. En een gevoel van minderwaardigheid um, uh, gegeven en een gevoel van... Ja, um, dat zijn dat, eigenlijk het, het, um, het idee van die civilizing mission eigenlijk ingang doen vinden bij Afrikanen zelf. Yeah. Um, en als we, daar, als we Afrikanen kunnen opleiden om dat, om, om dat idee naast zich neer te leggen, dan kunnen we eigenlijk alle hulp, alle financiële hulp van iedereen aanvaarden. Ja. Omdat we, dan niet, we hoeven ons dan niet in te schrijven in dat project. Zij, zij, ik denk dat, 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 is, dat is de kernidee. Dus die uh, antikoloniale ze zeggen heel expliciet uh, het systeem dat jullie opzetten, Sovjet-Unie en de VS, waarbij geld gegeven wordt en dan impliciet ook gezegd wordt ah, dat een goedkeuring van ons ideologisch project, daar gaan wij niet aan meedoen. Nee. Daar gaan wij niet aan meedoen. We gaan expliciet mensen opleiden om op zichzelf te staan, en dan kunnen wij alle geld aanvaarden dat wij willen. Ja. Dus, dus, dus je, ziet, je ziet dat in dat argument, dat idee dat door anderen naar voren geschoven is over um, um, anticolonale leiders spelen mensen tegen elkaar uit, dat blijft bestaan, dat, dus, dat is inderdaad een observatie die er is. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik kijk daarnaar in, op, een veel, um, op een veel diepere ideologische manier. Dat, 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 uh, dat politiek gebikker mm -hmm. dat, dat is ingebed in een wil om ideeën over zelfstandige Afrikaanse uh, cultuur, om die ook naar buiten te dragen, ja, die twee kunnen ja. samen bestaan. Ja, ja.
0: ja, en nu even naar dat an die, die andere term die we nu ja. een paar keer langs hebben horen komen,
1: dat panafrikanisme. Um, afrikanisme ja, Wat bedoel je daarmee? Ja, dus ik, ik heb daar een heel specifieke definitie over, uh, of een heel specifieke definitie van, maar ik, um, ik zou... En dus algemeen ontstaat het panafrikanisme eigenlijk... Niet zozeer in Afrika, maar in de Cariben ja. um, En ook in de Verenigde Staten, waar um, mensen al tijdens de Civil War en dan ook daarna, hè, dus die, um, die strijd om de, om de slavernij af te schaffen um, in, in de uh, 18e, en 19e eeuw, um, daar, daar ontstaan ideeën over de terugkeer naar Afrika. Mm -hmm. Ideeën over hoe een soort van culturele eenheid bestaat tussen alle mensen die van Afrikaanse afkomst zijn. Ja, de Afrikaanse
0: diaspora. Zeg maar.
1: Afrikaanse diaspora, want uiteraard de slavernij heeft heel veel mensen van het Afrikaanse continent gebracht naar de Caraïbe, naar Brazilië, naar de Verenigde Staten. Mm -hmm. daar, is een soort van, daar is een culturele eenheid die daar bestaat. En daar moeten we, we cultureel moeten we daar gewicht aan geven. En er is ook, zijn ook bewegingen die, ik spreek bijvoorbeeld over Marcus Garvey, een heel specifiek voorbeeld, maar die stelde heel duidelijk dat men terug moest keren naar Afrika. En ja,
0: dat, dat was een Amerikaanse, uh, denker en schrijver, ja. als ik me ja. goed herinner.
1: Ja. Die ook omarmd wordt door dan mensen als een Krumah. Ja. Um, maar um, dus dat is eigenlijk een, een cultureel project. Hm? Ja. Uh, wat er gebeurt natuurlijk in de jaren dertig is, er worden allerlei Pan-Afrikaanse conferenties opgezet. Uh, iemand als W.E.B. Du Bois, heel belangrijk civil rights tanker, uh, daagt op in Versailles in uh, 1919, omdat mm -hmm. hij eigenlijk mee wilt onderhandelen met uh, de westerse machten over uh, wat zelfbeschikking kan betekenen. Hij wordt niet toegelaten op de conferentie, maar hij organiseert wel een aparte Pan-Afrikaanse conferentie. En uit die traditie worden andere Pan-Afrikaanse conferenties geboren. Er zijn er een vijftal, zestal, afhankelijk van hoe je telt. Ja. En daar worden heel veel jonge Afrikaanse um, leiders, een Kroema is er één van, eigenlijk politiek getraind. Ja. Dus eigenlijk uh, getraind in hoe na te denken over wat kan het Pan-Afrikanisme kan zijn. Dat is een grote discussie, mm -hmm. namelijk... Um, gaat, hoe, in hoezeer gaat het Panafrikanisme over kleur mm -hmm. en hoezeer gaat het Panafrikanisme over onderdrukt worden in het algemeen. Zijn wij eigenlijk niet gewoon één um, variant van onderdrukten en moeten we onze coalitie eigenlijk niet verbreden. Hm. Dat is een, een discussie die nooit opgelost wordt. Maar dat zie je bij heel veel ideologische projecten. En met, met nog verbreden bedoel je dat er ook andere
0: delen van de wereld bij betrokken zouden moeten worden?
1: Ja, dus eigenlijk als je onderdrukt wordt door het kapitalistisch project, hm. um, door het kapitalisme, als je uitgebuit wordt, hoor je dan eigenlijk niet bij onze coalitie. Moet je hm. daarvoor van Afrikaanse afkomst zijn? Hm. Uh, en dat, is, dat is een discussie die men niet echt oplost. Er zijn, er zijn, ja goed, er zijn verschillende strekkingen, zoals dat heel vaak. Gaat. Ja. He, dus um, um, de, de, de Frans-Afrikaanse traditie is, is een iets inclusievere um, traditie in dat, in dat opzicht, We ja. zegt van het gaat eigenlijk over veel meer. Uh, terwijl Brits-Afrikanen daar. daar um, ja, toch iets meer kijken naar kleurafkomst. Um, uh, ja, zelfs daarbinnen kunnen we heel veel kleuren onderscheiden. Ja. Maar die idee is wel degelijk dat er een, een gedeeld cultureel project staat. Ja. Wat er gebeurt met de onafhankelijkheid van Ghana, is dat dat cultureel project ineens politiek vertaald wordt. Ja. Er, er, best, er is nu een staat die zeer bereid is om zichzelf als platform, als, als vehikel naar mm -hmm. voren te schuiven om die ideeën ook politiek te vertalen. Om ja. ook te zeggen van oké, okay, wat wij willen is Afrikaanse eenheid. Want dan kunnen we ons tegen die, die imperiale druk, um, uh, kunnen we ons daar tegen beschermen. En we kunnen ook onze ideeën rond wat een uh, de Afrikaanse um, persoonlijkheid noemt, African personality, die ideeën van zelfstandigheid, die kunnen we ook gaan vertalen in een propagandastrijd en in een politiek project. Ja. Dus die, die, en, ja. dat panafrikanisme, dat begint als een culturele stroming en dat wordt, wordt een ja. politiek project ja. in het een, ene van de jaren heeft. En, en op het moment dat het politiek
0: wordt... wordt het natuurlijk ook ingewikkelder, kan ik me zo voorstellen. Uh, want uh, op een gegeven moment noem je ook dat er heel veel ideeën naar voren komen... over een soort van federale staat van Afrikaanse landen. Ja. Maar uh, um, je laat eigenlijk meteen zien van... ja, daar is, daar is meteen conflict over. Ja. van Hoe dat er dan uit zou moeten zien. Welke landen zich daarbij zouden aan moeten aansluiten. Wat voor consequenties dat heeft. Kun je daar iets meer over
1: zeggen? Ja, er, zijn, er zijn een aantal... Um, um, ja, men is verdeeld over een aantal punten. Uh, tweetal uh, zijn daarin belangrijk. Eén is, wat, wat is onze relatie met de voormalige overheerser? Wat is onze relatie met de koloniale grootmacht? Hm. Dat is een Franse traditie uh, door Leopold Senghor in Senegal aangevoerd. Die zegt van, ja, kijk, um, uh, wij willen wel een, een soort van zelfbestuur, maar we willen eigenlijk um, in termen van um, um, recht en in termen van politiek toch nog altijd gelinkt zijn met Frankrijk. Hm. Hun idee is, wij, een, wij gaan een federatie vormen met Frankrijk, dus dat is een Pan-Afrikaans ja. idee. Hè. Dus het ja. is niet alleen... Zijn idee is niet alleen Senegal zelf met Frankrijk klinken, maar is Senegal andere Afrikaanse landen in een federatie verenigen met Frankrijk. Mm -hmm. Dat is een Pan-Afrikaans idee. Um, en wat we daar dan willen is behandeld worden als gelijken. Re rechterlijke gelijkheid. Uh, en de cultuur, uh, die Franse cultuur die ons bindt, die willen wij eigenlijk blijven uitdragen. En daarin moeten, moeten Afrikanen wel een veel belangrijke rol spelen. Dan spreken we over de negrituid. Uh -huh. het, het vieren van, die Afrikaanse, van de Afrikaanse rol, ook in het vormen van de Europese beschaving. Um, dat is heel belangrijk. Dat is, dat is één aspect van, van um, hoe. één antwoord op de vraag. Wat is onze relatie met de kolonisator? Mm -hmm. Een ander antwoord is een veel radicalere traditie die we vinden bij de, bij de Brits-Afrikanen. Kroema is er daar een voorbeeld van. Het begint heel aarzelend. Kroema is ook nog altijd voor de onafhankelijkheid, wilt hij, wil hij zelfs nog banden met het apartheid Zuid-Afrika. Wat, uh, wat je dan in de archieven tegenkomt, wat je amper kan plaatsen. Ja, ja. Maar hij, hij evolueert heel snel naar, uh, hoe moet je die relatie met... Um, met uh, de UK moeten we afkappen. Uh, en ons project is niet, al, niet, niet alleen een van um, um, raciale gelijkheid, maar we willen ook een, een project dat gaat over economische rechtvaardigheid. We moeten politieke rechtvaardigheid en economische rechtvaardigheid, dat moet allemaal samen zijn. Dat moet los zijn van, wij moeten op ons eigen staan. Onze, ons Panafrikanisme is een Panafrikanisme van het continent. Ja. Um, ja. Dus dat is die, die rol met de kolonisator, dat, dat is één aspect van... Ja. Of één, één discussie binnen het Panafrikanisme. De andere discussie die dan plaatsvindt is... Um, hoe moeten we daar geraken? Moeten we onmiddellijk een Unie vormen, het idee van een Kroema, of moeten we met kleine regionale eenheden werken? In Oost-Afrika denkt men over een Oost-Afrikaanse federatie. Mm -hmm. um, men denkt ook kort... Omdat, omdat, over dat toch andere iets, dingen. omdat
0: dat toch iets makkelijker te organiseren is. Uh, omdat zo'n zo, 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 zo grotere federatie, dat toch een vergezicht is waarvan men denkt van ja. nou, uh, zo snel komen we daar niet, we moeten eerst ons kleiner organiseren en dan eventueel later kijken wat de volgende stap
1: is. Ja. Ja, maar ja. iemand als een iemand krumma vond dat idee, vond dat, vond dat een, een, een schande. Uh, dat was, um, wat je dan deed, was Afrika eigenlijk verkleinen en dan, dan was je veel te zwak ten opzichte van die, van, vanuit die imperiale machten, van de Sovjet-Unie en de VS. Hoe ging je dat organiseren? Hij, kon dat, hij begreep dat nooit, heeft dat nooit begrepen. Ja. Tot, tot hij stierf in, uh, in de late jaren 60 en 66 wordt hij afgezet. Hij zal blijven ageren tegen, tegen dat idee. Als Afrika zich verenigt, moet dat in één keer gebeuren, en dat moet volledig gebeuren. Omdat ja. je, als je tussenstappen neemt, dan, dan, ga je, dan ga je omver gekegeld worden door de imperiale grootmacht. Ja. 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 Dat, dat, dat wereldbeeld is super superbelangrijk om dan, om dan bepaalde episodes in, in die Afrikaanse geschiedenis te begrijpen de Congo-crisis bijvoorbeeld, heel vaak begrepen als een moment van koude oorlogsspanning. Ah, nu heeft Nkrumah begrepen dat hij zich moet liëren met de Sovjet-Unie als hij wil overleven. Want je ziet in het archief is dat een Krouma dat helemaal niet zo ziet. Maar laten, laten we daar even bij stilstaan, bij die Congo-crisis.
0: Ja. Heel, heel kort even, waar ging die Congo-crisis over? En dan kunnen we daarna de, de, ja. terug
1: naar de Nkrumah en hoe hij daarna kijkt. Ja. Dus, um, ja, dus die Congo-crisis uh, wordt vaak gezien als een soort van moment van uh, uh, koude oorlog, eerste koude oorlogsspanning. Uh, dus Congo wordt Onafhankelijk in, um, in 30, op 30 juni 1960, onafhankelijk mm -hmm. van België. Ja. Uh, dat is vandaag de huidige Democratische Republiek Congo, dus het, het grote Congo. Ja, ja. Um, en uh, dus die onafhankelijkheid vindt plaats, maar heel snel um, leidt dat tot enorm veel chaos. Er scheiden zich delen af, de Kassai, Katanga. Die details doen op zich niet toe. Mm -hmm. Maar dat wordt een heel groot situatie waar dan ook de Verenigde Naties zich heel snel gaan moeien. Um, en uh, de eerste uh, minister, uh, Patrice Lemoumba, mm -hmm. die... Um, die is, daar, ja, die is daar eigenlijk ontevreden over, um, want hij, hij, hij denkt dat de VN hem eigenlijk um, ja, buiten wilt. Uh, Lumuma is ook een heel, um, heel vocaal uh, politicus. Uh, bij de onafhankelijkheidsviering um, verwerpt, verwerpt hij eigenlijk dat Belgisch idee van, van beschavingsmissie en, en brengt hij eigenlijk een heel... Een, 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 ja, ik zou zeggen, een waarachtige uh, vertelling van wat het buiskolonialisme was. Een diep racistisch, gewelddadig project. Ja. Um, en dat zorgt voor zoveel commotie dat hij ook denkt dat die VN hem eigenlijk buiten wil. Hij zal dan contact zoeken met de Sovjet-Unie. Die Sovjet-Unie zal dan niet niet geraken in Congo, want ze kunnen hun vliegtuigen niet, niet tanken. Heel, er is een heel materieel aspect aan dit verhaal. Okay, ja. Uh, maar ja, dan, dan wordt hij al heel snel gezien als een communist. Hè. Uh, en zo zie je dat die, dat die Congo-conflict, Congo wat op het begin was een zeer klassiek verhaal van onafhankelijkheid, heel snel uh, kon, ja, zeg eigenlijk, um, volledig, um, uh, volledig chaos wordt, ja. waarbij die koude oorlogsmachten betrokken worden. Ja. En dan zegt de, de normale, of ja, de. Um, historici zeggen van, ah, hier zie je een duidelijk moment van koude oorlogspanning op het Afrikaanse continent. Ja, ja. Want iemand als een Nkrumah gaat dan ook volgens historici zich heel snel richten op de Sovjet-Unie. Hij gaat ja. samenwerken met de Sovjet-Unie uh, en hij is daar inderdaad wel heel betoverd door. Mm -hmm. um, uh, ja, dus hij gaat eindelijk samenwerken met de Sovjet-Unie, dus hij begrijpt dat die Congo-crisis dat is een moment ja. van of, of hij valt in lijn, of hij maakt een keuze tussen die twee moderniteiten, of hij zal uh, in elkaar zakken, uh, dat, dat regime zal in elkaar zakken en zal irrelevant
0: worden. En, 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 en wat is de rol van de Amerikanen uh, bij de Congo-crisis?
1: Ja, dus zij zitten in die VN-coalitie. Dus zij, ja, willen, zij, willen, um, um, zij willen eigenlijk het, ja, het, centraal, het, het, het centraal gezag in, in um, wat vandaag Kinshasa is, uh, toen uh, Leopoldstad uh, eigenlijk, uh, ja, willen dat... Vestigen, willen dat behouden zoals het is en ja. wil heel veel chaos voorkomen. Ja. Um, en natuurlijk ook ja, hun voordeel doen zoals dat dan gaat. Dat is op zich niet zo vreemd. Nee. Um, maar ja, goed, dus die, die Amerikanen um, komen ook naar de VN of komen ook naar Congo met heel veel ontwikkelingssteun. Uh, maar de Sovjet-Unie, de Britten, uh, de Belgen doen eigenlijk hetzelfde. Dus Zij er ja. zijn heel ja. veel actoren ja. die ook heel ja. veel ontwikkelingssteun geven op het moment dat Congo onafhankelijk wordt. Ja.
0: Ja. Ja. Dus die Congo-crisis, die, die, het, is, het is ergens wel uh, verklaarbaar waarom die ja. door die koude oorlogbeeld wordt bezien. Ja. Maar eigenlijk, wat, 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 zeg je, wat, wat is het beeld Wat jij daar tegenover stelt? Hè?
1: Ja, wat je ziet als je dan naar de Ghanese documenten gaat kijken, um, is dat een uh, Nkrumah en ook veel Pan-Afrikaanse um, activisten die, die in, um, in die coalitie met Ghana zitten, mm -hmm. veel vakbondsleiders en zo, want Ghana trekt heel veel van die politieke activisten aan, probeert ja. die ook... Bij zich te houden, ja. um, uh, die zeggen heel duidelijk: van ja, die Congo-crisis, dat is geen. Um, wat je daar ziet, dat is geen begin van de Koude Oorlog. Wat je daar ziet, is dat dat is een, een eindpunt, een laatste adem, een mm -hmm. last gasp ja. van het koloniale systeem. Dat is de, de laatste, de laatste stuittrekking van dat koloniale systeem. En je ziet daar heel duidelijk dat. Afrika zich moet verenigen, dat zie je daar heel duidelijk onze wereldvisie, ons idee van Afrikaanse eenheid wordt hier bevestigd wordt niet van tafel geveegd, wordt duidelijk bevestigd door, door de feiten ja. en dan zie je heel duidelijk hoe dat wereldbeeld hm. ook echt het politieke handelen van die Afrikaanse leiders vormgeeft. Dus een soort, komt...
0: van soort van aansporing. Dit, dit bewijst dat ja. Afrikanen zelf het, het lot in handen moeten nemen. Ja. Het heft in handen moeten nemen. Ja,
1: en dus, dus dat wereldbeeld dat die Afrikaanse leiders hebben, dat dus wat ik probeer aan te tonen, hè, anticolonialiteit, pan-Afrikanisme, wordt mm -hmm. bevestigd in die Congo-crisis. En je ziet dat mm -hmm. nog het duidelijkste in een bron die ik in de Ghanese archieven heb teruggevonden. Tussen twee uh, brieven, die gingen over een verstopt toilet... Dat is altijd geweldig, dat kan <laughs> vertellen. Um, en dat is een, een brief van een, van een, 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 ja, een ambtenaar eigenlijk, die naar een krumah schrijft en hem aanspoort. Zelfs nadat Lumumba vermoord wordt. Hè. Chaos is compleet. Die probeert een krumah aan te sporen om het Koude Oorlogsspel te spelen. Hij zegt, ja Nasser die doet dat ook. Wij, wij moeten dat ook doen. Mm -hmm. um, waarom doen wij dat niet? En daar zie je heel duidelijk dat een krumah dat, dat niet ziet. Hij ja. ziet dat gewoon niet zo. Ja. Um, en dat is, ja, dat, is zo dat is echt een fantastische bron. Als je dat kan vinden in dat Ghanese archief... Ja, ja dan, dat dan is je echt je een, een klein
0: jubelmomentje momentje Ja, 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 ja omdat ik...
1: het echt zwart op wit um, bewijst. En uh, bewijst wat je zegt. En niet alleen niet alleen louter op het, op het, in het rijk van die ideeën. Hè? Dus die pan-Afrikaanse, dat, dat kun je nog wel, wel vatten. Hè? Dan kun je zeggen, maar ja goed, pan-Afrikanisme, Afrikaanse eenheid, dat snap ik nog wel. Maar ja, eigenlijk in de echte politieke arena doet dat er niet toe. Hmm. En daar zie je een bron waar je, dat dus ja. echt, waar je die ideeën ja. recht in, in het hart van die politieke discussie ja dat die daar gediscussieerd worden. Ja. En dan heb je echt zo'n moment, het moment dat je eigenlijk had toen de, toen de archieven in de Sovjet-Unie open gingen, en in de jaren tachtig dacht iedereen van, ja goed, die, die Marxisten of die communisten in het Kremlin, die geven het niet om lenen, die geven niet om Marx. De archieven gaan open, en daar wordt in het Politbureau, wordt daar... Worden er discussies gevoerd over die grote figuren? Ja, maar is dit wel in lijn met wat Lenin zou gewild hebben? Hm. Dat soort van moment dat je dan hebt in het archief.
0: Ja, ja. ja. ja dat, dat is toch waar historici het vaak voor doen. Hè?
1: Ja, maar het is geen, als, als historicus is dat, geen makkelijk, is dat niet gemakkelijk. Want je kunt, uh, je kunt wel een argument maken over ideeën, maar om die dan terug te zien in de politieke realiteit, dat is ja. altijd wel. Ja. Daar, daar ben je afhankelijk van ja. het archief. Ja. Ik, wil, ik
0: wil even terug ja. naar, naar een, 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 iemand die je eerder noemde, Nasser.
1: Ja. Die um,
0: een, van, nou ja, een van de grote Arabische uh, leiders van de jaren 50, 60. Um, en hij was een voorstander van Pan-Arabisme. Ja. Uh, ja. Toch een soort van variant van Pan-Afrikanisme. Ja. Ho hoe, verhoud, hoe verhouden die zich dit tot elkaar? Hoe verhoudt Nasser zich tot Nkrumah en, 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 en deze hele
1: decolonisatie-vraagstukken? Ja. Niet zo goed eigenlijk. Uh, <laughs> dus je ziet. Um, en zoals dat zo vaak gaat, kunnen er twee universele projecten zijn tegelijkertijd. Moeilijk, hè. Frankrijk, mm -hmm. Frankrijk denkt ook dat het een um, universeel project is, en de Verenigde Staten ook. Dus ja. je ziet die relatie tussen, tussen die twee, die bestaat wel, maar dat is altijd moeilijk. Ja, ja, um, ja. Dus ja, dus dat pan Arabisme is een project dat zich vooral in, in Oost-Afrika uitspreidt, omdat daar ook die religie... Um, mee eigenlijk um, ja, eigenlijk aanwezig is. is ja, ja. Ja. Um, dus het idee, dus, um, Egypte vormt op dat moment, uh, als, als Nasr aan de macht is, ook een, een, een unie met Syrië. Uh, eigenlijk wordt daarnaar ver, verwezen als de United Arab Republic. Mm het -hmm. en en mm -hmm. doel is, heel expliciet, om, dat is het startpunt, om eigenlijk een groter Arabische uh, eenheid te vormen. Ja. Uh, waarin dan landen als Marokko, Zanzibar, um, ook aanwezig zijn. Maar dus niet noodzakelijk alleen maar Afrikaans? Uh, nee, 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 en nee. dat is een probleem voor iemand als een Kroemer natuurlijk, ja. die denkt heel continentaal. Ja. Um, uh, die denkt echt, die zegt, hij zegt ook heel expliciet: van, van um, uh, ja, die um, de mensen in het, in het noorden van, van het continent zijn ook onze broeders. Hè. Mm -hmm. En hij zal dat heel expliciet proberen te bevestigen door te trouwen met een Egyptische vrouw, die je eigenlijk amper kent. Um, ja, goed, ja, dat is een gek huwelijk. Er komen een paar kinderen uit. Um, ja. Een vriend van mij heeft die, heeft die dochter nog geïnterviewd. Een Kuma scheen een heel warme te zijn. Als hij okay. er was, moet dat een heel warme man geweest zijn. Maar dat was een
0: soort poging ja. om het, 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 het islamitische Noordelijke Afrika en ja. Oostelijke Afrika te, te, ja, een te, van, te, te verbinden aan...
1: Ja, in een soort van personele unie. Als was koningen in de ja. middeleeuwen bijna... Ik trouw hier met iemand die um, uh, ja. van een ander land is om eigenlijk bijna samen een soort van ja. unie te vormen. De, ja. maar die, de poging was er, maar het is niet helemaal gelukt. Nee, ja, nee. Ja, nee omdat die. die ja, en daar zie je ook het belang, wat ik in het boek ook aanhaal: het belang van, van cultuur en ideeën in hoe mensen zich ja, politiek willen bewijzen. Hè. Ik bedoel, een land als Egypte is gewoon veel meer gericht op die Arabische wereld. Hm. Um, en ja, in Zanzibar heb je dat dan ook. En dat, dat ligt dan gewoon moeilijk met Nkrumah met in, in West-Afrika? Wat, ik bedoel, by the way, hè, zoals we al gezegd hebben, Afrika is een gigantisch land. En mm -hmm. uh, dat is bijna zoals zeggen van, ja, zoals wij ons bijna moeten gaan verhouden tot, ja, iemand in Siberië. Ja. Maar vonden ja. zij
0: elkaar, want uh, ik, uh, vonden zij elkaar dan in, in die soort van ideologie van autonomie en bevrijding ten mm. opzichte van de imperiale mogelijkheden? Want natuurlijk ook Egypte en delen van Noord-Afrika. Uh, worden onafhankelijk in de, in, de, in de jaren, met name in de jaren zestig, als ik het goed heb. Um, ja, de, daarin konden ze elkaar wel vinden, denk ik Ja,
1: aan. ja dus wat je, um, uh, wat je heel duidelijk ziet, is dat die, uh, het, het pan-arabisme en dat pan-afrikanisme zijn beide, beide zeer specifieke uitingen van een antikoloniale moderniteit. Ja. En, en die twee ideologieën delen dat die idee dat, um, dat die beschavingsmissie dat die vernietigd moet worden en dat men op zoek moet naar... Een, een alternatief moderniseringsproject. Ja. Um, maar die, die, ja, wat dat dan moet betekenen, specifiek gezien, hè, zoals dat dan zo vaak gaat, als het dan over de details moet gaan, daar wordt het dan moeilijk. Ja. En in mijn, in mijn um, tweede hoofdstuk over de Bandung-conferentie, conferentie 1955, mm -hmm. waar, uh, waar Ghana als observator aanwezig is. Ze zeggen tegen de Britten van, oh, we gaan daar niks doen. In het Geneesarchief zie je heel duidelijk dat die, dat die diplomaten achter de schermen contacten zoeken met, um, de, met de, um, diplomaten van India, met, ja. uh, met Nasser. Um, daar zie je heel duidelijk dat, dat, daar, um, dat men daar op die bandenconferentie op zoek gaat naar een, een andere vorm van moderniteit, mm -hmm. maar dat men daar niet in slaagt. Want wat, wat moet dat dan betekenen? Ja. En... Um, een van de redenen dat het daar misloopt is dat, is dat er een, een, een heel duidelijk neerbuigende houding is van um, mensen in Azië ten, af, ten opzichte van Afrikanen. Hm. Um, uh, iemand als... Uh, daar, is, daar is ook heel veel onderzoek naar. Um, iemand als Gandhi Mah bijvoorbeeld zal in Zuid-Afrika actief zijn, maar hij, zi hij ziet zichzelf niet als... Hij ziet zichzelf als een exponent van het Britse Rijk en hij voelt zich in die, in die, um, die rassenhierarchie die, mm -hmm. die, die het Britse imperiale project heeft opgezet, ziet hij zich hoger dan Afrikanen en die spanning die 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 speelt hm. heel erg mee aan die bandenconferentie ja. en uh, iemand als een Kroema zal ook dat die dat oorspronkelijke idee in de jaren 50 waarbij Afrikanen en Aziaten en een afro aziatische coalitie samen eigenlijk verder kunnen zal daar heel snel van afstappen want hij merkt van ja dat dat, dat gaat hier eigenlijk ja. niet, niet werken nee dus um, we zijn echt,
0: ze, ze, ze keren eigenlijk terug van die conferentie met het idee van oké okay, we zijn toch echt
1: nog meer ja. op onszelf aangewezen ja en... Ja, ik denk zelfs nog dieper. Hè? Ik, denk, ik denk wat ik in het boek ook heel erg aantoon is dat dat men. Um ja, dus men, men ontwikkelde een apart anticoloniaal moderniseringsproject, maar zeker die eerste generatie, van een Nkrumah en hun Nasser, raken nooit echt los van hun, van hun koloniale trainingen. Die zijn allemaal getraind in, hm. um, in ja, imperiale scholen, in, in missieposten, um, ook leiders van Zambia en zo. Ja. En je ziet dat die daar nooit echt los van geraken. Dus, ja. dus zelfs als, als zij het hebben over anticoloniale moderniteit, als het dan geïmplementeerd moet worden, blijven zij toch heel erg vastzitten ja. in ja. wat zij dan zelf, hè, mental, mental colonialism, noemen. Mentaal-kolonialisme. Ja. Ja. En daar, daar opnieuw, als, als historicus is dat een heel, um, is dat een heel um, bevredigend moment, omdat je daar opnieuw ziet hoe een, een idee dat je weet dat bestaat, dat je ziet terugkomen in discussies, in de intellectuele politiek gezien ook gewoon vertaald wordt. Ja. Ja. Onsuccesvol in dit, in, dit, ja. in dit moment, maar ja. Ja, je ziet dat die twee dingen echt wel met elkaar samen zijn. Ja. En dat is ja. ook een belangrijk, belangrijk argument van het boek. Het gaat niet zomaar om mijn, mijn grote idee met het boek is ook gewoon dat we af moeten van het idee dat Panafrikanisme, Panazianisme, al die anticholoneale ideologieën, dat dat soort utopische projecten zijn. Die nooit ergens... Toegeleid hebben en als we het daar dan over moeten hebben, dan kunnen we daar een soort van morele les uittrekken over hoe dan hmm. um, hoe de wereld anders had kunnen zijn. Hmm. En ik zeg heel duidelijk van nee, nee, dat zijn ideeën die wereldbeelden zijn, die politiek vertaald worden en die ja, kunnen falen of slagen. Maar dat is die, die anticoloniale ideeën, dat anticoloniale modaliteit is gewoon zoals het communisme, zoals het kapitalisme, zoals die, dat imperialisme, is gewoon een van de ideologieën die, de, hmm. die in de 19e, 20e eeuw. Um, gewoon heel heel erg veel invloed hebben ja. in hoe aan politiek gedaan wordt.
0: Ja. En want iets, soms dan noem je het, uh, hè, je gebruikt soms het woord uh, anti moderniteit. Ja. Um, nou, soms dan pan-Afrikanisme of pan-Arabisme. Uh, maar je zegt ook wel vaak van, ja, het it is een liberationist ideologie. Um, en dat vertaal ik maar even als, als een soort van bevrijdingsideologie. En mm. um, ik, ik kan me herinneren dat we hier ook een gesprek hebben gehad... met uh, David van Rijbroek uh, over de onafhankelijkheid van Indonesië. Mm. En waarin hij op een gegeven moment ook zegt van... ja, uh, veel uh, uh, Indonesische onafhankelijkheidsstrijders... die waren ook uh, van verschillende ideologische komaf. sommigen waren sterk islamitisch. Uh, anderen waren communisten. anderen waren weer nationalisten. En die vonden elkaar even onder één uh, grote paraplu. Namelijk, we willen onafhankelijkheid. En dat was een, een laat zeggen, soort van tijdelijke alliantie... He, wat politiek op dat moment natuurlijk fundamenteel was... maar toch, zodra die onafhankelijkheid er dan was... dan viel het eigenlijk weer uit elkaar. En dan zag je weer een, ja, een, een ideologische strijd, letterlijk... Uh, tussen die verschillende groepen weer opkomen... en met alle gevolgen van dien. En ik, ik vroeg me af, van, hey, hoe zie jij die, die uh, antikoloniale moderniteitsideologie? Um, zie je na de onafhankelijkheid van uh, bijvoorbeeld Ghana... of uh, andere landen die je in je boek bespreekt... ook weer een soort van uiteenvallen... Uh, in, in nou ja, ideologisch gekissenbis of ideologisch conflict? Um, of is er toch echt een diepele, diepere inhoudelijke ja, uh, uh, kern van,
1: van, van, van die bevrijdingsideologie? Ja, um, ja ik, ik zie... Ik zo, zou gek zijn als ik iets anders zou zeggen, maar ik zie duidelijk wel... Een, een, er is een soort van kern van een bevrijdingsideologie waar iedereen zich wel in kan vinden. Dat is ja. echt wel een gedeelde ervaring. Ik bedoelde, Um, ik spreek in het boek ook over, um, ik, ik doe het niet consequent in het boek, maar ik spreek bijvoorbeeld ook over, in plaats van de Global South en de Global North, zeg ik in de inleiding, misschien moeten we meer beginnen nadenken over de Decolonial North en de Decolonial South, meer nadenken over hoe dat koloniale project um, mensen en ideeën vormgeeft. Dat is zo'n hm. fundamentele ervaring waar hm. mensen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika zich gewoon in kunnen vinden, die heel goed begrijpen wat decolonisering is, wat kolonialisme is. Hm. Um, die begrijpt gewoon heel goed waar dat over gaat. En zelfs na de onafhankelijkheid blijven allianties bestaan die zich daar rond organiseren. De New International Economic Order is daar een voorbeeld van. Moet je de GC... even, dat moet jij even ja. dat is een Die New International Economic Order die komt eigenlijk al op in het midden, midden van de jaren zestig. Ik praat er kort over in het boek. Mm -hmm. um, waarbij heel duidelijk gezegd wordt, um, er is een, een ongelijkheid tussen Noord en Zuid. En wat het Noorden moet doen, is um, technologie overdragen uh, en ons uh, helpen uh, om ons helpen om economisch te ontwikkelen. Want dat is een issue van economische rechtvaardigheid. Ja. Um, die allianties die worden vertaald in allerlei andere aspecten. Je hebt de G77, gelijkaardig idee, non-aligned movement, gelijkaardig idee. En je ziet zelfs. Ay, je zegt van ja, goed, na de onafhankelijkheid valt het uit elkaar. Ik weet het niet. Um, uh, vandaag, als we het vandaag hebben over uh, klimaatrechtvaardigheid, zijn die allianties, die, die derde wereld-allianties, en ik spreek over de derde wereld als een ideologisch project, uh -huh. zijn die nog altijd zeer sterk op, uh, in de COP23 en de COP22. Um, uh -huh. Daar was het heel erg India en Afrikaanse landen tegen het noorden. Uh -huh. Dus die, ik, 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 ik ben daar niet. Um, ik ben niet in die groep van mensen die zeggen: ach ja, dat is een tijdelijke coalitie en dan valt het uit elkaar. Mm. Juist omdat je juist ziet dat die, dat die coalities, dat die, dat die kern er altijd is. Men, men, er is een gedeeld idee van wat, wat dat koloniale project gedaan, is, mm -hmm. gedaan heeft. En mm -hmm. er is ook een gedeeld idee van hoe we daarop moeten reageren. Namelijk mm -hmm. ons er psychologisch, cultureel, economisch, politiek van losmaken. Mm -hmm. Hoe zich dat dan specifiek vertaalt, dat is een ander paar mouwen. Maar. Ja. maar ja. Um, dat is ook zo voor andere, andere ideologische projecten. Ja. Um, de internationale valt ook uit één. Ik bedoel, waar je ja. marxisten, uh, sociaaldemocraten, anarchisten... Die zitten samen in een soort van gedeeld ideologisch project. Die kern is hetzelfde, ja. maar dat valt ook uit ja. elkaar. En ja. daar zeggen we dan nooit van... Ja. Oh, dat so, het socialisme, dat is toch maar een tijdelijke coalitie. Ja. En, en god ja, daar is echt niks aan de hand. Ja. Uh,
0: ja, dat geldt natuurlijk voor de Liberalen, net zo, van de so, so, Sociaal-Liberalen tot de third way, tot nou ja, noem, ze alle, noem alle kleuren Liberalen maar op die er zijn. Ja. Ja. Dus, dus,
1: dus dat is heel, een, een heel erg belangrijk onderdeel van het boek, is om die om, om. Ik begrijp dat het moeilijk is voor mensen om zich om die daarover te zetten, om te zeggen van ja, dat, eigenlijk is dat toch maar een soort van losse alliantie van mensen die, die zich tijdelijk uh, hun lot aan elkaar verbinden. Um, dat, ja, het is een gedeeld anticoloniaal project ja, ja.
0: en, en, en de, op een gegeven moment aan het einde van je boek um, kom je ook uh, tot wat conclusies die ook wat verder strekken dan de periode uh, van de jaren 40, 50, 60 um, en een van, de, een van de interessante opmerkingen die je erbij maakt vond ik was dat je eigenlijk zegt van ja misschien moeten we ook uh, de, de, de geëikte uh, keerpunten in de 20ste eeuw wat relativeren Zeker vanuit, vanuit Afrikaans perspectief ook. En één daarvan was ook uh, he, de, de val van de muur 89, de ineenstorting van de Sovjet-Unie 91. Dat je eigenlijk zegt van, vanuit een Afrikaans perspectief, ja, kun je je eigenlijk afvragen of dat nou wel zo'n keerpunt was? Uh, wat, wat
1: Kun je dat uitleggen? Ja, nee, omdat je ziet, um, um, er is... There is echt wat aarzelend onderzoek geweest over, ja goed, wat betekent het einde van die Koude Oorlog, die val van de muur, 9 november 1989, en mm -hmm. Schabowski die zegt, ja, je kunt vrij reizen naar het Westen, mm -hmm. en wat betekent dat eigenlijk voor de Global South? En je ziet eigenlijk dat dat, ja, wat betekent dat, wil je een deel, um, wat dat betekent is dat, dat heel veel steun die op dat moment um, in Angola, in Mozambique, gegeven wordt aan strijdende partijen, dat die teruggetrokken wordt. Né? En dat die burgeroorlog eigenlijk ja, voor een stuk um, um, ja, sneller afgehandeld wordt, omdat er gewoon geen wapens meer binnenstromen. Mm -hmm. Goed, um, dat is op zich is een zeer vaststelbaar effect. Dus ik zeg niet, ik zeg niet dat, daar, dat, dat er geen effect is van het einde van de Koude Oorlog in de wereld Dat nee, is er nee. overduidelijk een zeer materiële term. Ja, ja. Um, het punt dat ik probeer te maken met dat, met dat punt in de, in de conclusie, mm -hmm. um, is dat er vaak gedacht wordt van... Ja, goed, de Koude Oorlog domineert alles van 1945 tot, um, uh, tot 1989... Um, en dan, dan is daar de rise of the rest. Mm -hmm. De democratiseringsgolf in Zuid-Afrika, het einde van apartheid, um, uh, uh, de opkomst van een middenklasse in de Global South, in China, in Afrika. Ja, dat is, daar is waar dat begint. En ja. mijn hele punt is: ja, nee. Ik bedoel, de, 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 die, die dingen zijn gewoon al veel langer gaande. En mm wat -hmm. je daar in, die, in, die, in, in dat conflict in Berlijn, of um, de, de val van de muur in Berlijn hebt is inderdaad het eindpunt van een bepaald ideologisch traject. Dat Sovjet-project, dat idee van radicale gelijkheid, ja, dat, is, dat is gedaan, hè? Mm -hmm. uh, hoe je dat ook draait of keert, dat is gedaan. Um, maar die, die voortdurende strijd tussen de um, Global North en de Global South, die blijft, die blijft duren. Um, yeah. Ik bedoel, yeah. um, China is daar een goed voorbeeld van, China, ja goed, start als een, als een ja, moderne China start als een communistisch project in zekere zin, in 1950, uh, maar dan als Deng aan de macht komt, dus die nieuwe leider, nadat Mao, de grote leider van China, sterft, um, uh, ja, die, die keren zich eigenlijk naar een liberaal project, die zeggen van ja, we gaan nu ook gewoon een kapitalisme doen, mm -hmm. maar waar ze wel aan vasthouden, is een derde wereld. Gevoeligheden. Daar hmm. zijn ze nog altijd, vandaag de dag, nog altijd zeer sterk ja. mee bezig. En ja. mijn, mijn punt is een beetje dat als je van de internationale politiek van vandaag wilt begrijpen, dat je meer moet denken in termen van Noord-Zuid. Ja. Dat dat de manier is om over na te denken. Ja. Als het gaat ja. over issues van uh, klimaatopwarming tot immigratie, tot economische uh, gelijkheid, zijn dat allemaal issues die niet vormgegeven worden door, uh, een kou door de Koude Oorlog, door... door Ideeën, de, ideeën van socialisme of kapitalisme, maar dat zijn, niet, dat zijn discussies die internationaal gezien vormgegeven worden door um, dat kolonialisme heeft ons goed tussengehaald en dat, moet, dat moeten wij rechtzetten. Ja. En je ziet dat die dynamiek op heel veel, heel veel punten gewoon voortdurend terugkomt. Ja, dus dan,
0: wordt, dan, dan verschijnt de ideologische strijd van de Koude Oorlog eigenlijk bijna als een soort van tussenfase, waarbij de periode 40, 50, 60, hè, waarin uh, de dekolonisatie eigenlijk uh, vorm krijgt, en laat zeggen de periode vanaf de jaren 90, dat, dat, die twee eigenlijk, dat er daar meer continuïteit in zit. En dat die, dat die ideologische tussenfase van de Koude Oorlog eigenlijk, uh, nou ja, na, na de, naar de achtergrond uh, raakt.
1: Ja, als je. Vanaf van het standpunt waar wij nu zitten, en als historici weten we heel goed dat dat over twintig jaar anders kan zijn, mm -hmm, maar is, mm -hmm. dat eigenlijk, is dat eigenlijk inderdaad de conclusie? Ja. Um,
0: en bent, en, en die, op een gegeven moment, in het begin van je boek, en, en misschien wel leuk om daarmee af te sluiten, uh, noem jij ook dat jij, uh, ja, je bent uh, naar uh, meerdere Afrikaanse landen geweest, ik geloof dat je uh, meer dan 35 uh, archieven hebt bezocht, dus je hebt waarschijnlijk veel gesproken ook met, uh, met Afrikanen... ook wellicht over dit onderwerp. Ja. En op een gegeven moment, uh, in een bijzin zeg je ook... dat je in gesprekken met, met Afrikanen ook over dit onderwerp praat... en dat je daar ook bevestigd werd... In, ja, in, het, in het belang van die Noord-Zuid-tegenstelling en, het, en, het, en, het, en het, uh, ja, het onbelang, of het, dat, uh, het niet belangrijk zijn van die, uh, van die ideologische tegenstellingen. Ja. Hoe, hoe, hoe kun
1: je daar iets over vertellen, over die gesprekken die je daar voert? Ja, ik weet, in, in, uh, in Senegal, in Dakar, um, Dakar is een heel vreemde plek, um, omdat je daar heel duidelijk de, de Franse aanwezigheid nog heel erg ziet. Mm -hmm. He, dus die um, een soort van... Ja, nu is dat minder, maar ik weet niet hoe ik dat was in 2000, en, um, uh, ik weet het nog niet meer, 2000, ergens in 2010. Mm -hmm. um, um, ja, dan heb je een heel lange legerba een legerbasis die zich uitstrekt uitstrekt vanaan, vanaan de luchthaven tot bijna het centrum van Dakar en dat is allemaal, ja, dat is allemaal Franse, Franse militaire eenheden. Ja. Um, uh, dus, en, en er is ook een, een, een bakkerszaak, uh, een, een keten. Le brioche doré kunt heel goede croissants krijgen in Dakar. Hè? Mm -hmm. ik, ik grap daar altijd een beetje. Er is niemand zo goed als de Fransen uh, die aan kolonialisme kunnen doen. De Fransen ze, weten zeer goed hoe ze aan kolonialisme moeten doen. Op alle vlakken. Politiek, cultureel, die zijn er altijd. Um, maar wat je dan... Um, ik zat daar dan in Airbnb, waar um, um, een iemand van Frankrijk, Parijs, uh, Frans gaf aan Senegalezen. En ja. hij woonde ook samen met dan Senegalees en hij had dan ook een Airbnb, een slaapkamer. Ja. Uh, en ja, het gesprek ging ineens heel erg over, ja, op school hadden ze geleerd over slavernij. En die sla dat, um, slavernij, dat was like het begin van die koloniale exploitatie en dat duurt door tot op vandaag. Ja. Um, in, in Ghana ging het dan ook heel heel snel. Um, ja, ik heb een keer een, een broek gekocht op een, op een markt. Ik had, ik had geen broek meer. Um, uh, en op een bepaald moment kom je dan uit bij um, ja, heel veel van dat Pan die Pan-Afrikaanse leiders, dat zijn allemaal toch, maar. Um, dat was eigenlijk een, een gefaald project. Maar. Um, die mensen hadden tenminste een project, want de, de leiders waar we nu mee zitten, ja, die kunnen niet eens zo groot denken. Hmm. Die kunnen niet eens denken in termen van Noord en Zuid. En dat is ook, dat is ook gewoon wat er moet gebeuren. Er moet gewoon, hè, dus die, dus die, die debatten hmm. rond... Ik denk dat mijn, mijn breder punt ook gewoon is, die, die debatten die we ook vandaag in de, in de Europese samenleving hebben, de Amerikaanse samenleving, over... Hè, um, um, kun je een bepaald financieel bedrag zetten tegenover... Um, uh, ja, tegenover slavernij uh, kun je, is er zoiets als, als een, we, hè, een wedergoedmaking. Kun je dat ja. doen? Het ja. ja, zijn debatten die gewoon overal plaatsvinden en al heel lang plaatsgevonden ja. hebben. Ja. Ja. Tot in de 19e eeuw heb je een versie van dat van het debat. Um, en ik denk dat, dat wat het boek probeert te doen is, is gewoon aan te tonen dat, 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 die, dat, dat die ideeën gewoon heel, heel lang leven. Dat het niet ineens is dat wij. En dat wij daar ineens mee opgekomen zijn, nu dat we nu ineens bepaalde ideeën omarmen waar we nog nooit over nagedacht hebben. Mm -hmm. Maar jawel, natuurlijk hebben we over nagedacht, is dus gewoon dat er vandaag veel meer ruimte is om daarover na te denken. Ja, ja. En, 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 en volg jij ook met... met, met uh, je bent natuurlijk
0: historicus van Afrika van de jaren 50 en 60, en misschien ook wel andere periodes, maar... Volg je het ideologische debat in Afrikaanse landen op dit moment? I en dit is een beetje een uitstapje hoor, misschien ja. zeg je van nou eigenlijk weet ik er niet zo veel van, maar... Is er een ideologisch debat gaande in bepaalde landen waar je dan op focust, waarin jij ook inderdaad echo's ziet van, van, van wat je in je boek bespreekt?
1: Ja, um, uh, ik was deze zomer in, uh, in Kenia, in Nairobi, uh, voor een ander project waar ik op werk over Oost-Afrikaanse eenheid. En dat was midden aan het einde van de presidentsverkiezing. Mm -hmm. uh, nu is Ruto uh, president geworden en dan de tegenkandidaat. En, en, en die discussies gingen heel erg over... Um, ja, je, maar eenmaal je dat begint te zien, je begint overal te zien. De discussies gingen heel erg over he, de jeugd, de Afrikaanse jeugd, mm -hmm. he, een heel jonge bevolking. Moeten we die niet meer kansen geven? En er was een soort van neoliberaal debat over de neoliberale idee van um, hustle culture, werd expliciet zo benoemd. He. Hustle culture... Hè, dus het, 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 de bijbaantjes en, de, ja. en, de, en de, de ubers, die je in Nairobi ook heel makkelijk hebt, moet je die mensen altijd wat extra geld bijsteken, want dat is schandalig goedkoop. Mm -hmm. um, um, dus die hustle culture versus dan moeten we niet, um, ja, moeten we niet um, uh, een breder sociale bescherming voorzien, moeten we dat gewoon niet ja. doen. Dus dat, dat is een debat dat wij heel erg kennen, maar de taal waarin dat gebeurt is heel erg de taal van ongelijkheid, het koloniale project, elkaar uitmaken voor uh, meeheulen met uh, neocoloniale invloed, waar, waarvan dat, dat hustle idee natuurlijk, dat is daar heel kwetsbaar voor. Je zegt, ja. Dat is eigenlijk gewoon een kolonialiteit, wat kom je daar nu mee af? Ja, um, dus, je ja, dus ziet die een soort
0: van Uber die dan in, in een, als een soort van kolonisator in een nieuw neoliberaal ja. jasje daar ja. mensen onderdrukt. En op die manier wordt
1: dan daarover gesproken. Ja, ja. en het is, het is heel makkelijk om dan ja. door een westerse bril dat weg te zetten als... Um, ja, als, 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 een, als, als een overdreven iets. Maar ja, dat is een manier om een politiek te doen. En dat is de taal waarin ja. dat gebeurt. En, en ja, vandaag de dag nog altijd. Ja. Um, eh, wat, ja, wat opnieuw niet zo vreemd is als je al die dingen begint samen te zetten. Ja. Ja.
0: Nou Frank Girits, uh, uh, vriendelijk bedankt uh, voor je komst. En uh, ik uh, ieder, kan iedere lezer uh, uh, aanraden om je boek te lezen. Om niet alleen meer te weten te komen over Afrika in de jaren 40, 50, 60. Maar ook over hedendaagse ideologische debat in onderhanden Kenia. Dankjewel. Hey, bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar Blik Achteruit. Voor meer afleveringen uh, ga naar www.blik-achteruit.nl